0: Jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Umiłowani w sercu Jezusa współbracia z księdzem prowincjalem na czele, czciciele Jezusowego Serca łączący się z nami za pomocą czy, czy udziale Radia Profeto, ale też innych środków masowego przekazu internetowych, Współbracia rościani po wielu zakątkach globu, a wywodzący się z naszej polskiej prowincji, bracia i siostry. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest świętem patronalnym zgromadzenia, które już ponad 90 lat żyje, działa i głosi miłość. Jezusowego serca na polskiej ziemi. Ale jest też świętowaniem niezgłębionej tajemnicy Bożej miłości, obecnej i objawionej w sercu Jezusa Chrystusa wcielonego słowa. To właśnie w sercu Bóg zamknął wszystkie skarby swojej miłości miłosiernej aby człowiekowi pogrążonemu w grzechu i nieprawości przywrócić pierwotną godność, obdarzyć go odkupieniem i wprowadzić na drogę zbawienia. Ta odwieczna miłość Boga towarzyszy nam od momentu stworzenia świata i stanowi fundament relacji między Bogiem a człowiekiem w każdym wymiarze ludzkiej egzystencji zarówno w naszym życiu osobistym, jak i społecznym. W tę rzeczywistość zbawczą Bożej miłości wprowadziło nas dziś pierwsze czytanie liturgiczne z księgi proroka Ozeasza. Bóg ustami proroka przypomina Izraelowi wszelkie dobro, jakie Żydzi otrzymali od Niego, począwszy od wyboru, ich spośród innych narodów, aby stanowili Jego lud umiłowany. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości, mówi Bóg. Prowadzeni przez Niego Żydzi od momentu wyjścia z niewoli egipskiej, kształtowani swoją tożsamość religijną, narodową i społeczną, w celu manifestowania narodom pogańskim, narodom ościennym wiary w jednego Boga. Wiary w Boga kochającego każdego człowieka na wzór ziemskiego Ojca, który jest zatroskany o swoje dziecko. Ten Bóg mówi, byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schylałem się ku Niemu i nakarmiłem je. Żydzi jednak tej miłości Boga, czułej i troskliwej, nie zrozumieli, gdyż popełniając grzechy, odchodzili od swojego jedynego Boga. Dlatego On w sposób bardzo ludzki wypowiada swój żal ustami proroka. Moje serce na to się wzdryga, i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu, albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem i nie przychodzę, aby Cię zatracić. Taka miłość Boga w każdym czasie i względem każdego człowieka manifestuje inne słowa. Zamysły Jego serca trwają przez pokolenia, aby ocalić od śmierci życie tych, którzy Mu ufają i żywić ich w czasie głodu. W Nowym Testamencie wyrażenie serce Boga nie jest już metaforą, ale rzeczywistością. Gdyż serce Jezusa, serce Słowa Wcielonego jest sercem prawdziwego człowieka, ale też i sercem prawdziwego Boga. Serce Jezusa staje się symbolem nie tylko tej miłości czysto ludzkiej, ale tej miłości wszechogarniającej Boga. W Chrystusie bowiem jest cała pełnia wiecznej i nieskończonej miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ona jest też misterium, które objawia tę miłość i rozdaje ją ludziom. Tym właśnie jest niezgłębione bogactwo Chrystusa, o którym mówi dzisiejsze drugie czytanie z listu do Efezjan. Święty Paweł otrzymał od Chrystusa misję, aby ogłosić tę prawdę światu i odkrywać tajemnicę ukrytą od wieków w Bogu, czyli wieczny plan uniwersalnego zbawienia które ma się dokonać w Chrystusie. Syn Boży jako pośrednik między Bogiem a ludźmi przynosi im miłość Boga i według pragnienia tej miłości ratuje ludzi i prowadzi ich do Boga po to, by w Nim mieli ufny przystęp do Ojca. Apostoł w spotkaniu z Chrystusem pod Damaszkiem Zderzył się z niewyobrażalnymi rozmiarami Jego miłości. Nie znalazł jednak odpowiednich słów, aby to wyrazić. A jednak pragnął, by wszyscy poznali Jezusa i zostali napełnieni Bogiem. Ta pełnia rzeczywiście staje się udziałem ludzi przez misterium miłości serca Jezusa, Jego boskiej osoby. Jeszcze odczytywana dzisiaj Ewangelia świętego Jana, która niejako kompletuje i zamyka obraz miłości Boga do człowieka, wskazując na serce Jezusa, które po śmierci na krzyżu zostało rozdarte włócznią jednego z rzymskich żołnierzy. Jak podkreśla święty Jan, naoczny świadek tego wydarzenia, z przebitego serca Jezusa wypłynęła natychmiast krew i woda świadczące o całkowitym dokonaniu się ofiary Chrystusa, ale także stanowiące wyrazisty symbol sakramentów, które mają początek i skuteczność w Bożym sercu oraz stanowią źródło rodzącego się Kościoła. Jakże nieskończona i ogromna była miłość Ojca, że dla zbawienia ludzi złożył w ofierze swojego Syna, ale też jakże nieskończona i czuła była miłość Syna, który dla wynagrodzenia ludzkich grzechów ofiarował się Ojcu w oblacji ekspiacyjnej, dając zbawienie ludziom. Drodzy współbracia dla czcigodnego sługi Bożego ojca Leona Jana Deona. Wydarzenie z Karwali stanowiło fundamentalny moment manifestacji miłości Boga do człowieka. Sięgając po słowa Świętego Bernarda Sklerwo, ojciec założyciel napisał Serce Jezusa zostało zranione, abyśmy przez, przez tę widzialną ranę poznali niewidzialną ranę Jego miłości. Abyśmy przez tę widzialną ranę poznali niewidzialną ranę Jego miłości. Zapatrzony w tę ranę, ojciec Deon kształtował w sobie wrażliwość na zło grzechu, które odrzuca miłość Boga, ale też na potrzebę ludzkiego serca, które pragnie doświadczyć i rozwijać w sobie miłość do Boga i drugiego człowieka w każdym wymiarze naszego życia. Osobiste doświadczenie miłości serca Jezusa odczytywał Ojciec Deon jako charyzmat szerzenia w świecie miłości i wynagrodzenia Bogu za ludzkie grzechy, a zwłaszcza za odrzuconą miłość miłosierną darowaną człowiekowi w sercu Jezusa Chrystusa. Dlatego ten jego osobisty charyzmat przekazał Kościołowi w założonym przez siebie w 1878 roku w saint we Francji, męskim zgromadzeniu zakonnym, które zostało poświęcone Bożemu Sercu. Określając jego cel i misję, w szczególny sposób akcentował miłość i wynagrodzenie w duchu objawień przekazanych świętej Małgorzacie Marii Alakok przez Jezusa, który w jednej z obietnic powiedział do zakonnicy, iż zgromadzenia zakonne poświęcone Najświętszemu sercu nie przestaną istnieć, bo one są uzdrowieniem i podniesieniem świata. A papież Leon XIII w dekrecie przesłanym do założyciela z dnia 25 lutego 1888 roku tak się wyraził o nowym zgromadzeniu. Ten instytut będzie jak piękny bukiet kwiatów dla serca Jezusa. Jeżeli jego członkowie będą całkowicie oddani i zjednoczeni z Najświętszym sercem i pozwolą królować w sobie Jego płomiennej miłości oraz wśród ludzi, których ewangelizują. Obchodząc dziś uroczystość Bożego serca, jako polska prowincja Księży Sercanów pragniemy wielbić boskie serce za misję, którą powierzyła nam w Kościele i świecie ukrzyżowana miłość. Współczesny człowiek potrzebuje miłości Boga. Potrzebuje apostołów przebitego włócznią i otwartego na krzyżu Jezusowego serca, aby zranione grzechem ludzkie serca biły w rytmie Najświętszego Serca Zbawiciela. Rozumieli to doskonale pierwsi polscy sercanie, którzy w niedługim czasie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1928 roku przybyli do ojczyzny i za zgodą ówczesnego metropolity krakowskiego kardynała księcia Sapiechy osiedlili się na krakowskim Płaszowie, aby na tym trudnym religijnie i kulturowo terenie diecezji krakowskiej podjąć pracę apostolską w duchu miłości i wynagrodzenia Bogu przez serce Jezusa. A kiedy pojawiły się ku temu odpowiednie warunki, wyruszyli na teren całej Polski, aby głosić misję i rekolekcje intronizujące Boże serce w parafiach i rodzinach. Ta misja jest wciąż aktualna. Dokładnie 43 lata temu, 11 czerwca 1978 roku, kiedy jako sercanie obchodziliśmy 50-lecie przybycia do Polski, a także setną rocznicę założenia zgromadzenia, właśnie tutaj, w Stadnikach, ówczesny metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła w czasie polowej mszy świętej powiedział Jesteście potrzebni jako zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusowego. Jesteście potrzebni. Potrzebny jest wasz charyzmat, potrzebna jest wasza duchowość, potrzebna jest wasza posługa. Jesteście potrzebni ze względu na to, że charyzmat waszego zgromadzenia, że wasze powołanie odpowiada potrzebom każdego ludzkiego serca. Dlatego prosimy was, abyście służyli ludzkim sercem każdemu i wszystkim, Prosimy was, abyście w serca polskie wprowadzili tajemnicę tego serca, które jest źródłem życia i świętości. I 25 lat później, już jako papież Jan Paweł II, w liście skierowanym do polskiej prowincji, sercanów napisał Ziarno zasiane na dobrej, choć trudnej ziemi, przyniosło obfite owoce sercańskiej obecności w Polsce. Owoce te wyrastają z bogatego charyzmatu Ojca Deona. Będąc człowiekiem głębokiej modlitwy, jednocześnie mocno zakorzenionym w rzeczywistość ziemską i czułym na wyzwania świata, zachęcam. I tu słowa Ojca Deona. Taki rodzaj działania należy połączyć z kontemplacją. Jeżeli będziemy się wiele modlić, wtedy też wiele dokonamy. Jeżeli będziemy wewnętrznie ubodzy, niewiele dokonamy na zewnątrz. W dalszej części tego listu papież pisał. Szczególne dzieła apostolskie, a mianowicie rekolekcje i misje intronizacyjne których celem było poświęcenie rodzin i całych wspólnot parafialnych Boskiemu Sercu Jezusa, nie straciło nic ze swej aktualności, gdyż także współczesne rodziny potrzebują wyjątkowego umocnienia i odnowy w źródle miłości, którym jest serce Zbawiciela. Drodzy współbracia, ta dzisiejsza uroczystość Najświętszego serca Pana Jezusa ma dla polskiej prowincji sercanów szczególne znaczenie. Oto dziś pierwszy raz w naszej 93-letniej historii w Polsce przez posługę księdza prowincjała Wiesława Święcha dokona się akt poświęcenia naszej prowincji Bożemu Sercu. Inspiracją do tego wydarzenia jest setna rocznica poświęcenia Bazyliki Serca Jezusowego w Krakowie jako wotum narodu oraz związana z nią setna rocznica poświęcenia Bożemu Sercu Kościoła i, o, i Ojczyzny przez ówczesny Episkopat w roku 1921. Ponownie tego aktu dokonają dzisiej, dzisiaj biskupi tam w Krakowie wieczorem. My jednak, wyprzedzając czasowo to krakowskie wydarzenie, dokonamy na zakończenie tej mszy świętej poświęcenia naszej prowincji, która tutaj, w tym miejscu, w tej świątyni, była świadkiem naszych profesji zakonnych i konsekracji kapłańskich. Zanim to jednak uczynimy, zróbmy rachunek sumienia, z naszych osobistych poświęceń, począwszy od postulatu, aż poświęcenia kapłańskie. Jakże wiele ich było, nawet każdego ramka w czasie odmawiania aktu ofiarowania. To też są wyrazy naszego zawierzenia i oddawania się Jezusowemu sercu. Dlatego niech ten akt dzisiaj przez nas wypowiedziany we wspólnocie prowincjalnej pomoże nam popatrzeć na naszą historię i na nas samych z pewnej perspektywy czasu, a także przeprosić boskie serce za wszystkie niewierności, zniewagi, braki miłości i gorliwości w naszym życiu duchowym, osobistym, ale też i szerzeniu pobożności serca Jezusa. Niech wypowiedziany dziś akt poświęcenia zaowocuje ożywieniem duchowości i charyzmatu w naszej prowincji. Niech przyczyni się do zaangażowanej odnowy naszych apostolskich dzieł, tak licznych i różnorodnych, ale w duchu nowej ewangelizacji opartej na szerzeniu cywilizacji miłości. Niech zaowocuje rozszerzaniem się Królestwa Bożego Serca w każdym ludzkim sercu i w całym społeczeństwie. A dla nas, sercanów, niech stanie się okazją, byśmy wciąż kierowali wzrok na krzyż Jezusa Chrystusa, gdzie jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, z którego natychmiast wypłynęła krew i woda. Amen.